0: Fogo, bicho! Why so serious? Achou errado, Otávio? Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra!
1: Já chegou o disco voador! O
0: que Olha o
1: que ele fez!
2: Olha o que ele fez. Eu, eu entendi a referência.
1: HighCast, um podcast sobre cultura pop, mas sobre outras culturas também.
2: Olá
0: pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do HighCast! Estou aqui eu, Hector Souza, como sempre, com ela, nossa cinéfila e também... Como é que se chama de série? É série e Ara Lima!
1: <risos> eu já disse que eu tenho medo de quando você me chama de cinéfila, porque eu nunca acho que é um elogio. Mas olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam empolgados com esse episódio. Tem um tempinho que a gente não faz um episódio falando sobre premiações. É, mas esse M eu achei tão interessante que não, velho, merece um episódio. Eu espero que vocês gostem. E é isso, vamos debater muita coisa aqui agora.
0: Faz tanto tempo que a gente não fala de premiações desde o Oscar 2019, que foi o um único episódio sobre premiações que já teve <risos> no Raikato.
1: Mas foi um episódio com, com um Dantas, foi um episódio perfeito, eu adoro aquele episódio, até hoje tá na minha lista de favoritos.
0: E assim como o episódio do Oscar, como tivemos convidados, no episódio do M não seria diferente, temos aqui uma convidada também Gabriela Santos. Chega aí, a porta tá aberta para você, se apresenta aí para essa galera que tá ouvindo.
2: Oi, gente, meu nome é Gabriela Santos, eu tenho 22 anos e eu gosto, faz uns bons anos aí que eu gosto muito de série. Comecei bem cedo a comentar no Twitter e premiação M é, é uma das minhas coisas favoritas, assim, eventos do ano, então eu adoro comentar. Vamos lá.
0: Então já vamos aí, começar falar um pouco sobre o M2020 que vai acontecer no dia 20 de setembro de 2020, nesse ano que não existiu, o M vai ser já foi confirmado que vai ser via...
1: virtual é, já foi confirmado
0: então não sabemos muito bem como vai ser premiação como vai ser discursos como vai ser toda coisa que vai rolar lá, mas o que já temos são as indicações já temos aí promessas já temos polêmicas então, acho que a gente já pode começar falando das principais categorias, né? Aí, algumas esperadas, algumas surpresas. Vamos começar pelos melhores séries?
1: É, vamos, sim. Também fiquei surpresa com algumas coisas nesse time. Outras eu achei bem óbvio, como sempre. Mas, bem óbvio. Essa é a melhor série de drama. Tanta série que eu achei foda que não tá aí, vai.
0: Esse ano, as séries de drama sofrem um dilema que eles não tiveram pelos últimos sete anos, que foi a falta de Game of Thrones, né? Porque todo ano... sete, oito anos... quantas temporadas teve Game of Thrones? Eu não sei. Foram
1: oito, né? Oito, é. Acho que todo, foi oito. Todo mundo
0: que ouve o Highcast já sabe que eu não, não gosto dessa série.
2: Isso, foram oito. Oito temporadas.
0: Então, por oito anos seguidos, inclusive, na temporada mais odiada, que foi o ano passado, eles ganharam, porque era a última temporada, então era óbvio que eles iam ganhar... E aí, a melhor série de drama, de drama teve Better Call Soul da Netflix, The Crown, da Netflix, The Hidden Tale, que também é super polêmico aqui, que Eve, que eu acho que é uma das favoritas, é, The Mandalorian, Ozark, outro da Netflix aí, Succession, e Strange Things, que também é outra polêmica aí no meio.
1: Cara, pra mim essa lista foi tão confusa porque não sei The me está eu para mim a terceira temporada que é indicada foi a pior temporada
0: existiu a terceira temporada
1: é ela foi muito ruim ela não acho que para mim seria mais justo indicar a Elizabeth Moss como melhor atriz mesmo ela encarando a câmera um milhão de vezes do que a série porque sinceramente foi a série foi a temporada mais arrastada foi a temporada que que mais eu achei assim o roteiro desnecessário no sentido de eles levaram a as humilhações, as torturas que a série causa, eles levaram muito ao pé da letra no sentido visual assim, olha, vamos chamar a atenção, vamos de novo passar uma temporada inteira dizendo que olha o que é, o que é, como tá, como aqui, olha como as mulheres sofrem, etc e eu acho que a série ficou muito só nisso pra mim foi a temporada mais sofrível Eu acho que eu engoli porque eu tava com paciência na época, se fosse hoje em dia eu provavelmente não teria assistido ela toda
2: eu concordo com você, eu acho que eu tenho pelo menos umas quatro umas quatro que foram indicadas nessa categoria que eu não concordo me incomodaram bastante e the Handmaid's Tale é uma delas é um assim para mim a, a primeira temporada foi ótima a segunda foi boa a terceira ficou muito foi mais do mesmo assim o roteiro não vai para frente a história não anda e fica naquela tortura de mulher que de um primeiro instante até choca a gente, a gente vê que é uma coisa muito bem produzida, mas ficou nisso, virou uma tortura e parece que não sai disso e vai cansando, né? A gente vê aquelas mulheres sofrendo daquele jeito, é, é horrível, eu não gosto, não gostei dessa, dessa terceira temporada e não merecia estar aí.
1: Eu acho curioso até que parece que The Handma's Tale sofreu daquele daquela síndrome de séries que chegam do nada, recebem muitos prêmios e de repente se perdem um pouco na segunda temporada. Porque a primeira temporada dela foi aclamadíssima, né? Ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo nessa série e de repente ela saiu com prêmio pra caramba. Teve de episódio, teve prêmio de roteiro, teve, quer dizer, de roteiro não tenho certeza, mas teve de atriz, teve de direção teve prêmio é, até acho que teve episódios indicados como telefilme se eu não me engano ela acho que na primeira tempo na primeira temporada ela foi indicada ela como, um, como telefilme não foi a primeira temporada ela foi ela ganhou como melhor drama acho que se eu não me engano 2017 foi ela ela foi muito premiada e na segunda temporada ela se bateu um pouco e demorou... na segunda eu gosto também mas eu acho que ela demora muito a engatar o que é que ela quer falar ela passa aquele tempo lá da june fazendo nada muito tempo, assim. Meu Deus, a série não vai engatar mais. Coisa que também aconteceu com a segunda temporada de This Is Us. Porque na primeira temporada, a série ganhou prêmio pra caramba. Quando ela chegou na segunda, ela deu uma bobeada, assim. E os episódios começaram a ficar um pouco mais perdidos. E ela demorou um pouquinho a segunda temporada a engatar, assim como aconteceu com The Handmaid's. É, eu concordo.
2: Eu concordo. E a questão de This Is Us, ainda a gente releva, porque 18 episódios, né... Eu acho que, assim, série muito grande, com muitos episódios, acaba se perdendo um pouco. Eu acho que é mais fácil, tem mais essa pretensão aí de se perder. Agora, The End Made Tale foi uma coisa, assim, como quem diz? Foi muito premiada, foi muito aclamada. Oferece uma, uma boa produção, uma boa direção. A gente vê uma boa fotografia. A atuação da Elizabeth Moss, que é sensacional. Só que ficou nisso, tipo, ah, vamos fazer uma coisa, já que tem vários elementos que são muito bons, vamos mostrar pro o pessoal, só que esqueceram da parte mais importante, que é o roteiro, né? E parece que a série não anda e fica naquilo. Ela não sai do lugar. Então, pra mim foi péssima. Assim, sua terceira temporada foi uma decepção.
0: Gabriela, você disse que teve quatro séries que não te agradaram nessa lista aí. Sim. Além de The Handmaid's Tale, qual foi as outras aí?
2: Então, além de The Handmaid's Tale, é... Stranger Things, pra mim... <risos> Meu Deus <risos> para todos nós. Nossa, <risos> eu falei no Twitter, eu disse, gente, o que que tá acontecendo? Mas eu acho que tem até uma explicação plausível, né, pra ela estar tá aí. Kingdom Eve também, eu acho que não foi, a terceira temporada não foi a melhor de todas, então, acho que não deveria estar tá aí, tinha outras séries pra estar tá aí. Foi uma que não me agradou, que é The Mandalorian, mas é porque, assim, eu não assisti, eu não me identifico muito com essa coisa aí de Star Wars e tal, mas me chocou, assim, entre, assim, minhas apostas, jamais estaria aí, essas três aí, me pegou de surpresa e eu acho que não deveriam estar aí, além de The Handmaid Day.
0: The Mandalorian chocou até quem gostou da série. Eu também não gostei, apesar de amar Star Wars. Eu não gostei muito da série, mas até pessoas que gostaram ficaram chocadas por ela estar aí. É, é uma coisa que a gente vai comentar mais pra frente, deixar esse assunto maturar um pouco, porque vai ter outras séries que apareceram aí por causa disso também, mas é Jabá. Exatamente. E que Evil, eu acho que... Mesmo a terceira temporada sendo a mais fraca, eu acho que Lívia é uma série que mantém seu nível de qualidade lá. E assim, tem outras séries que poderiam estar aí, mas eu também não fico... Hum, não deveria, sabe? Tanto que eu acho que é entre essas que estão aí, pode ser até uma que tá lá plantando o título, a estatueta.
1: Cara, o que, o que eu acho curioso é que essa lista da, das indicações de série de drama parece muito assim, é, cara, eu não, assim, né, parece que eles pensaram desse jeito. Eu não assisti quase nenhuma série que saiu esse ano, então vamos indicar as que a gente viu. Eu vi muitas não querendo dizer que as séries que eu vi mereciam, mas no sentido de que é, não é que mereciam M, mas que mereciam ser indicadas por motivos específicos tipo Better Call Saul eu entendo porque eu não cheguei na temporada que foi indicada, mas eu acho que a série ela é bastante aclamada pelo que eu vejo Succession eu ainda não assisti mas eu também vi bastante elogio eu vi uma crítica extremamente positiva e ela tem bem cara de série pro M, sabe? Succession tem muito essa vibe, mas sei lá, pra mim The Mandalorian e Stranger Things são o que faz menos sentido mas é como a gente, como é que tu falou A gente vai debater sobre isso daqui a pouco
0: E outra categoria de melhor série também Que é um pouco esnobada pelo M, Mas assim, é uma das minhas favoritas É a melhor série de comédia É logo uma das primeiras lá Porque é uma das categorias que eles mais deixam Assim, hum, ah, vá Umas seriezinhas aí Até porque comédia era uma parada bem Não era uma coisa tão trabalhada como uma série de drama Agora, de uns tempos pra cá é que tá ficando mais disputado Mais elaborado Tiveram também oito séries indicadas, eu posso errar a pronúncia de algumas séries aqui porque meu inglês é péssimo, mas foram Curbius Entusiasmes, Dead to Me, The Good Place, Insecure, The Communist Method, Marvelous Mr. Maisel, is Creek e o que, o que nós fazemos nas sombras porque eu não me atrevo a falar esse nome em inglês. <risos> Dessas daí eu só assisti duas... E eu acho que The Good Place ganha por ser a última temporada deles.
1: Cara, eu queria muito que The Good... Apesar de ter outra série aí que eu queria muito também. Eu acho que The Good Place merecia muito esse encerramento. Tanto por, por ser uma, ter sido uma temporada inteiramente muito boa. Como também por, primeiro, ter tido a audácia de terminar. Porque hoje em dia nada quer ser concluído mais. E por ter tido um final extremamente incrível, sabe? Um final que foi, sei lá, eu achei incrível. Pra mim, em níveis de... de de série, assim, de comédia de conclusão, ela é disparada uma das melhores, o jeito que, foi, que ela foi produzida, cada temporada tratar um assunto específico mas sem perder o fio da própria série enfim, pra mim, eu acho que The Good Place é uma série que merecia muito, mas eu confesso que fiquei surpresa com a indicação dela, porque eu realmente não esperava que The Good Place fosse estar no bolo
2: essa categoria de, de comédia ela foi uma das minhas preferidas desse ano foi uma das minhas categorias preferidas. É tanto que nem todas eu terminei. Mas todas essas que foram indicadas eu já iniciei. Estou em algum momento ali, em algum, alguma temporada. E The Good Place eu já esperava. Já tem uns anos que quando ela estreia alguma temporada nova. Ela é bem cotada e indicada aí no M Mas eu confesso que assim esse ano eu acho que a briga vai ser entre The Marvelous Mrs. Maisel e Sheets Creek.
0: Eu acredito que vai ser entre essas duas. Mr. Maisel, desde a sua primeira temporada, vem pegando espaço aí. A atriz ganhou dois anos consecutivos. É uma série que está mostrando muito potencial. É uma série que eu amo. E está mostrando muito potencial aí nessas premiações. E tem agradado muita, muita gente aí dessas, desses votantes.
1: E ela foi indicada de novo, a Rachel Brosnahan. Que Sim, faz a, e não a... duvido que ela ganhe de novo. Eu também não duvido, e eu achei interessante uma coisa nessa, nessa categoria: que, exceto a Tracy Ellis Ross, que é de Blackish, tirando ela, todas as outras atrizes indicadas a melhor série de, melhor atriz em série de comédia são das séries indicadas, então eles nem abriram tanto para outras séries nesse sentido. Que a mesma coisa aconteceu com o melhor ator, só que o melhor ator teve o Anthony Anderson, indicado por Blackish. Mas também teve uma indicação para a série Black Monday. E teve a indicação do Rami Yossafu da série Rami. <risos> Mas o da, das melhores atrizes, tirando a Trace foi tudo das séries das mesmas séries. E outra coisa que eu acho interessante é que a gente consegue, pelo, até pelas indicações do Emmy, notar o quanto as séries de comédia têm evoluído. Porque inicialmente era muito aquela coisa... Série de comédia era muito aquela coisa mais pastelão, né? Mais uma coisa de... É... Uma parada bem sitcom. Bem sitcom, é, é isso. Era, era literalmente isso, aquela coisa mais óbvia. E eu acho que, que o pessoal foi percebendo que não é porque a gente, ou, ou quem gosta de consumir comédia, necessariamente quer ver qualquer coisa. A gente pode sim querer ser exigente, mesmo que isso seja na categoria. Dado o sucesso que Fleabag fez, que foi prêmio pra caramba também, tanto pro roteiro, né? Quanto pra Pra própria série. E, e a gente vê essas indicações. Diz que a amiga é Amiga Pra Matar, que tem um pouco dessa vibe. Até Insecure mesmo que. Eu não vi a temporada indicada ainda. Tô chegando lá. Mas sempre vai ser a minha favorita, porque essa série é incrível. Até ela, que é uma série que é comédia, mas ela não é aquela coisa de ficar te fazendo rir o tempo inteiro. É, mesmo ela sendo comédia, ela não se, se propõe a apenas isso. Então eu acho legal como a série de comédia ela tem evoluído bastante e colocado a gente pra fazer outras coisas além de só ficar consumindo aquele material, sei lá realmente moda e friend, sabe?
2: Não, inclusive, nessa categoria de comédia, eu, na minha opinião pessoal, eu acho que tem série... é que assim não dá pra gente comparar comédia e drama mas é, nessa série tem muito mais séries assim que eu gosto de assistir que eu prefiro assistir do que na categoria de drama, assim, é uma coisa que eu, eu pensei
1: eu... Ah, isso.
0: Gabriela quer fugir da polêmica, mas dá para comparar sim, e na categoria de comédia tem séries melhores do que categoria de drama. Pronto, falei.
1: É. Eu pensei nisso porque eu juro que eu ia dizer pra vocês que eu achava que The Good Place merecia estar indicado como melhor série de drama, porque eu acho que essa temporada foi muito mais sobre isso do que dentro da, da própria comédia, do próprio, da própria ideia, assim. Mas pode continuar, Gabi, só tô concordando com você.
2: Não, é então, é exatamente isso, tem séries aqui que eu acho que, assim, são muito, é, muito melhores e pra mim fica difícil até escolher uma, se fosse, assim, escolher uma que eu quero muito, que ganhe, eu realmente não sei, eu acho que tem aquelas que eu acho que, vou ganhar, que vai ganhar, mas eu não sei, assim, porque são séries assim, muito boas, muito boas mesmo, e eu acho que tá evoluindo, comédia era um, uma categoria que eu não gostava muito, e aí foi aparecendo tanta produção boa assim, ultimamente, esses últimos anos, e agora a gente se vê aí numa situação bem complicada, porque é uma, eu acho que é uma das categorias mais difíceis para mim.
0: E para fechar aqui nessas categorias de melhores séries, vamos para as melhores minisséries, que é uma das categorias mais aclamadas, porque é uma coisa que vem sendo muito investida ultimamente, que é minissérie, mas diferente de melhores séries, teve menos indicações que foram apenas cinco. Então teve Live Fires Everywhere, Miss America, Unbelievably, Unorthodox um e Watchmen.
1: Essa categoria vai pegar fogo, a gente vai ver gente hackeando o sistema do Emmy na hora que for ela. Eu acho que essa é a categoria mais difícil de escolher. Para mim, é quase impossível. Difícil demais. Eu também não consigo nem prever.
2: Tem uns anos já que a, a categoria de minissérie, acho que desde o Emmy do ano passado, ela vem perdendo protagonismo a categoria de drama vem perdendo protagonismo pra categoria de minissérie que realmente eles estão investindo muito. Você vê aí atores saindo de, dos filmes, daquele âmbito ali cinematográfico, pra gravar minissérie. Pessoas assim... A gente teve Chris Evans fazendo série, que eu nunca imaginei ver. E essa categoria, pra mim, é uma categoria muito difícil, porque eu gosto de todas as séries que estão aí. Mas eu acho que, assim...
1: Já tem um vencedor essa categoria e não tem como não ser watch. o ótimo.
0: O P. Eu acho que Miss América vem forte também,
1: né? É, o meu problema também é esse, porque eu acho que os caras falam, pô, tem a Kate Blanche, a galera já se vende, sabe? Mentira, não, não nesse sentido. Mas eu vi o primeiro episódio de Miss América só, que é. Eu não, eu, se eu não me engano, cada episódio da série é focado em uma mulher. E o que eu vi, o primeiro, é justamente o da Kate. E assim, a, a mulher, ela é. Não tem, não tem como. Eu odiei ela tanto. Em um intervalo tão curto de tempo. E ao mesmo tempo que eu odiei essa mulher, eu concordei. Eu entendi. Concordei, não, mentira, Eu entendi o que ela estava falando, o que estava acontecendo. Eu, eu não consegui terminar a série ainda, porque ela exige um pouco mais de atenção do que eu posso dar no momento. Mas assim, o que eu vi antes, velho <risos> Essa é muito, é muito série Amy, sabe? Só que eu sou Muito fã de Little Fires, porque eu acho Que essa série veio Muito sem, sem fazer alarde Ela tem muito potencial Mas eu não acho que ela consegue competir com o Watchmen, então acho que pra mim mais no sentido de aposta mesmo tá muito Watchmen e Miss América Watchmen e Miss América e Little Fire está ali escondidinha esperando um tipo de chance, porque tem outra coisa nessa no melhor minissérie que acaba acontecendo que é a, a série ganhar como melhor minissérie e depois ela fazer uma segunda temporada
0: eu ouvi Big Little Light. É,
1: então foi a mesma coisa, porque quando terminou Little Fire surgiu já uns, uns dois três rumores por aí de que a série vai voltar pra uma segunda, porque o final da, da temporada ficou em é um final aberto. E aí você não sabe exatamente o que é que vai rolar. Tem muita coisa pendente. E aí o pessoal gostou muito, né? Eu vi a série sendo bastante reclamada. Então pode ser que ela venha pra uma segunda temporada, sim. E aí eu ficaria feliz, porque eu posso torcer pra Watchmen de boa. Porque, assim, é, eu tô vendo o Watchmen agora. Como eu falei antes da gravação, eu tô assistindo Watchmen agora. Mas eu sou, assim, cada linha da Regina King, então... E do Lindelof, então eu sou eu sou muito fã dele. Leftovers é uma das minhas séries favoritas. Então eu gosto muito de Lost, perdão. Mas enfim, eu gosto muito do que ele faz. Então, de modo geral, não é a série que eu preciso ver pra eu torcer. Porque tem eles dois, a Regina King e ele. Então eu acho que vai ser uma categoria muito difícil de escolher. E tem essa Bolívar Bowen Orthodox, que são duas séries da Netflix. Mas são as séries que eu menos coloco hype aí nesse bolo.
2: Unbelievable, eu acho que ela... Eu tava apostando muito forte, que eu achava que ela ia vir muito forte antes de eu saber as indicações. Por causa que eu achava que ela ia ali competir com Man ao invés de, de Mrs. America. Só que aí eu vi que as atrizes não foram indicadas. Tinha episódios que eu achava que ia ir como melhor roteiro, não foram. Então, ela assim, a série entrou. Ela merece estar na categoria. Mas eu acho que entre as que estão aí, ela é a mais fraquinha.
1: E nada sadóxia, nada sadoxa, eu não vi. Eu só vi elogios também, mas eu não, não cheguei a me interessar pelo plot da série.
2: É uma série forte, uma série legal. Mas se eu falo assim, que tá entre as melhores séries que eu assisti este ano, não vai rolar. Assim, é uma série legal e só. Não, não me encantou muito não.
1: Essas duas categorias me deixaram surpresas, porque eu essas duas categorias, essas duas minisséries me deixaram surpresas, porque eu esperava que entre elas duas fosse estar pelo menos aquela Defending Jacob. Eu tava esperando muito que essa série tivesse indicado. Eu achei, eu realmente achei que ela fosse.
0: Eu só acho que ela não foi indicada por causa da plataforma que ela foi produzida, Sim. porque a Apple TV ainda não tá fazendo esse esse alarde todo para ter indicações, sabe? Porque assim, ela realmente Eu não assisti ainda, mas ela realmente foi muito elogiada. E pelo elenco que ela tem, era facilmente uma categoria bem votada, sabe? Ou uma, uma minissérie bem votada. Mas eu acho que foi por conta de ser da Apple TV.
2: Eu também acho. Eu acho que a Apple ela colocou todas as forças dela, como é uma plataforma forma nova, ela colocou todas as forças que ela tinha de marketing, enfim, de tudo, pra The Morning Show. E não tinha espaço pra Defendem Jacob. E outra, outra série que eu acho que deveria muito estar nessa categoria, até no lugar ali de North no Dogs, é Normal People. Que é uma série muito legal. Eu achei que ela ia entrar e acabou não entrando.
1: Essa eu não consegui ver ainda. Mas eu tô muito empolgada porque eu amei. Eu vi o trailer umas 50 vezes. Eu amei o, 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 tudo que eu vi sobre a série. E o livro também. Eu já, já gostava bastante do livro. Então é uma série que eu tô empolgada Eu também achei que ela fosse ter pelo menos indicação de atriz Sabe, pelo menos a atriz eu achei que fosse tá Mas não rolou também
0: Eu assisti ela e eu também fiquei surpreso Pela falta de indicação, principalmente da atriz Porque só teve, nas categorias principais Só teve o do ator, né O Paul Mescal Que facilmente entraria no lugar De qualquer uma dessas duas da Netflix Mas é isso, né Então vai além de qualidade
2: é e quando a gente dá uma olhada no, nas categorias assim mais técnicas né que a gente vê é, normalmente ela tá indicada melhor direção melhor roteiro o, o ator aí tá como o melhor ator aí de minissérie e a série simplesmente não entrou em minissérie ou seja ela tem um bom roteiro ela tem uma boa Direção, ela tem uma boa, uma boa atuação, mas não mereceu indicação. Então a gente sabe o que, que rola aí nessas
1: questões e, infelizmente, ela não vai. O famoso tecnicamente você é bom.
2: Isso, <risos> exatamente. Enfim, a hipocrisia.
0: <risos> mas terminamos aqui essas categorias de melhores e já tem muito tempo de podcast, então eu não vou nem me debruçar aqui em atores e atrizes porque. O M é uma loucura e são mais de 100, de 100 categorias, somando técnicas e essas principais. É uma das premiações mais longas. Mas vamos aqui rapidinho falar um pouco dos esnobados também, né? Porque como a gente já comentou, a Gabriela acabou de comentar, é, defendendo o Jacob e Normal People... Quais séries aí vocês acharam vão que ia entrar, tava lá na torcida e acabaram não entrando, seja drama, comédia, minha série.
1: Cara, eu achei que o Run da da HBO ia estar indicada como comédia, não por ter sido incrível, né? Eu acho que o final me decepcionou um pouco em algumas questões, mas por ser da HBO, sabe? Eu tava esperando muito que essa série fosse estar lá.
0: Eu acho que ela não entrou porque ela foi inscrita como minissérie. Ela não foi escrita como comédia.
1: Ah, verdade, verdade, eu jurei que ela, pra mim que ela tinha sido porque eles estavam ainda tentando uma segunda temporada e, e a série foi cancelada, né, eles encerrar, cancelaram a, a, a possível segunda temporada mas eu tava esperando que ela tivesse nas indicações, e novamente Defendem Jacob, porque eu vi um enxame que eu disse, não, essa série vai estar lá com certeza, e, e não estava, foram duas coisas que me deixaram surpresas.
2: Eu acho que em drama, pra mim, o que me chocou de todas as categorias, o que me chocou mais foi drama, The Morning Show não entrar eu, assim, não esperava pra mim, já era certa a indicação eu acho que não iria ganhar, mas a indicação já era certa e não entrou, é uma ótima série eu acho que merecia estar lá no lugar entre aquelas lá que a gente falou que não merecia tanto assim, né, mas não entrou e a outra também, na categoria de comédia, que eu achava que ia entrar muito, era a Remy, que eu tava, eu, eu queria que ganhasse até. Para mim, era, era a minha comédia preferida hoje para eu assistir e não foi indicada. A gente tem aí o ator, que foi indicado como melhor ator, mas a série não foi indicada como melhor comédia. esses para mim, ficou, eu fiquei bem chocada, não esperava.
0: Eu também fiquei bem surpreso com o Remy, eu não assisti, mas vi toda a repercussão. E por conta de não entrar, eu acho que o ator é um dos favoritos para ganhar essa categoria. Outra que eu também achei que ia entrar, apesar que eu não gostei muito dela, mas eu achei que ia acabar entrando pela cota Netflix, era Hollywood. Porque teve um, uma boa repercussão aí. Eles fizeram um alvoroço de divulgação, mas acabou também não entrando. E além da indicação do Jeremy Pope como melhor ator, eu não lembro também se teve outras indicações da série. Eu acho que foi uma série. Bem esquecida também nessas. Uma minissérie bem esquecida nessas principais categorias.
1: E ela tem muito essa vibe, né? Séries pra premiações e tal.
0: Apostas. Querem aí dar algum palpite? Ator, atriz. A gente falou muito aqui das séries em si, mas acabou que a gente se passou nos atores, né? E nas atrizes.
1: Cara, essa parte eu me bato muito, porque eu tenho muita dificuldade em conseguir apostar em em atores, eu voto muito no This para drama, que é sempre o Sterling Brown, Para mim já é já é óbvio, já mas eu ficaria muito feliz se o Billy Porter levasse essa temporada, essa categoria, porque o Pose foi uma das séries esnobadíssimas, né então seria muito legal ver o Billy Porter levar levar essa essa estatueta de, de ator, e para atriz em drama é, eu não sei, eu queria muito ir pela, pela Jodie Comer, por Killing Eve, mas eu acho que, essa, que a Zendaya merecia muito essa, porque a Zendaya tá brilhante demais em euforia
2: Eu acho que em drama, melhor ator de drama, eu queria muito que algum dos atores de Succession ganhasse. Tem o Brian Cox, que é lá o velhinho, que ele tá muito bem, tem o Jeremy, Jeremy Strong também, que ele tá muito, e essa série é muito boa. Eu queria que um dos dois ganhasse em Melhor ator, ator de Drama, e eu acredito que um dos dois vai vencer. E Melhor Atriz de Drama, eu queria muito que a Laura Lini ganhasse essa terceira temporada de Ozark, foi toda dela. Ela brilhou do primeiro episódio até o décimo, foi assim, totalmente dela, ela dominou tudo, e eu acho que ela merecia muito, apesar de eu achar que a Olivia Colman vem forte, ganhadora de Oscar e tudo mais, mas eu tô torcendo pra Laura Lini ganhar.
0: Eu tô só o vídeo do Michael B. Jordan. Eu tô torcendo pros pretos, em qualquer categoria. E eu acho que o Sterling Brown tem uma chance, apesar de eu não ter, assim, confiança que ele vai ganhar. Então, é algo aí, sabe? É porque também tem muitos nomes grandes, né? Tem, por exemplo, o Steve Carell também disputando. Então, é, eu acho que é uma categoria menos previsível e de drama por incrível que pareça, eu acho que a Zendaya não, não ganha, eu acho que também vai pra Olivia Colman a de algumas pessoas disseram que ela merecia, mas ela já ganhou ano passado, então acho que não vão repetir eu acho que vai pra Olivia também
1: e a segunda temporada de Killing Eve foi inteira da Judy, então eu achei bastante justo o, o ela ganhar a segunda, porque a temporada é dela, mas infelizmente eu também não acho que a Zendaya ganha é, eu queria muito que ganhasse nesse sentido, porque apesar de ficar dividida nessa categoria, eu acho que ela foi muito boa na série é, na real, eu acho que a Euphoria acabou entregando muitos, é, muitos talentos aí é, mas a Zendaya eu acho que ela foi muito incrível embora eu não, não esperava torcer por ela, não era minha favorita, mas eu ficaria feliz se ela ganhasse, porque eu acho que ela foi realmente muito boa, sabe? E essa série acabou trazendo à tona tanta coisa legal, tanta gente que se identificou com questões dos personagens. Eu acho bem bacana. Seria legal como um, um, uma propaganda, né? Olha só essa série, vejam.
0: Só pra deixar aqui, sabe, registrado as coisas de curiosidades, eu peguei do Twitter do Oxente Pipoca que eles fizeram uma cobertura bem legal das indicações e provavelmente vão fazer também da premiação. Eles fizeram a contagem e o ótimo foi a produção com mais indicações, foram 26 indicações, incluindo, como a gente falou, melhor minissérie, aí teve a atriz, melhor atriz, a melhor atriz, a melhor, atriz melhor ator, melhor com a além de todas as indicações técnicas também. E uma coisa que eu achei bem interessante também, que eles colocaram, é as plataformas. Muita gente achou que a Netflix estava em decadência aí, mas contando todos, todas as categorias, a Netflix teve 160 indicações e aí logo atrás teve a HBO com 107. E aí é muito absurdo como despenca para a terceira colocação, que é da NBC com 47. Aí a ABC tem 36, a FX 33, a Prime Video que é da Amazon 30, a Hulu 26, CBS 23, Disney+, Plus 19 e Apple TV 18, essas duas eu acho que vão crescer muito nesses próximos anos, porque estão apenas começando. A Pop TV teve 16, a Fox 15, a VH1 13, a BBC América, Comedy Central e a Kib tiveram 10 indicações cada. Então, claramente foi aí disparado uma dominância de Netflix e HBO som somando juntas 267 indicações.
1: Cara, eu tenho umas questões com, com isso. Porque, assim, eu acho que a gente fala no sentido... Quando, pelo menos quando eu falo né, que eu acho que a Netflix está perdendo muito domínio. É porque, assim, ela, ela tem esse número total de indicações e beleza. Mas eu acho que esse foi o ano que a Netflix menos teve é, séries ou indicações. Eu vou usar o termo aqui, ganháveis. Séries que você olha e diz, meu Deus, ela, ela realmente tá cotada, sabe? Eu acho que teve muita indicação da Netflix esse ano que foi muito, vamos preencher a tabela. A gente precisa de seis indicações, então vamos botar duas ou uma da Netflix aqui no bolo e coloca qualquer coisa. Porque as indicações da Netflix esse ano, eu pelo menos achei que tem muita coisa desse, desse número todo. Tem muita coisa aí que não tem nem uma vírgula de chance de ganhar de produções que realmente não valem a indicação, ou que, que comparado com as coisas que estão concorrendo, elas estão lá em último colocado nas apostas de, de modo geral.
2: Eu também concordo com isso. Eu só fiquei chocada, assim, a gente tá acostumada a ver sempre a HBO com não sei quantas indicações liderando e tal, e esse ano, a Netflix, ela colocou muita coisa e ficou na frente. Eu tava brincando até no Twitter, falando, gente, eu paguei minha língua, porque eu, particularmente, esse ano, falei muito mal da Netflix, dizendo que ela não estava colocando coisas de qualidade no catálogo. Era muita série, porém poucas de qualidade. E aí, ela foi lá e meteu 160 indicações, superando até a HBO. Só que eu acho que tem muito disso, né? O marketing, aquela coisa, a promoção... Querer que a série, eu acho que para Netflix talvez valha mais a série estar como indicada do que a série ganhar. E é aí que entra a questão da, da credibilidade. Eu acredito que nessas categorias que tá concorrendo é assim, se ganhar uma ou outra, mas ainda assim quando a gente fala de qualidade, de Emmy Winner, eu acho que a gente tá falando aí mais de TBO e, e não vai dar outra esse ano.
1: Eu acho que isso, inclusive, é, foi um jeito da Netflix não dar um atestado. Porque, assim, esse foi um ano que, eu, que pelo menos, né, dada a minha visão, eu acho que mais pessoas perceberam que a Netflix não tá valendo tanto a pena atualmente. Pra mim, é, é, atualmente, é o streaming que eu menos abro. E quando eu abro é porque, assim, entrou uma coisa que eu queria muito ver... Ou muitos amigos indicaram algo... Mas, assim, como eu fazia antes... Que nem eu faço hoje em dia, por exemplo, com a Amazon Prime... Que eu abro... a Primeiro eu abro o streaming... E depois eu escolho o que eu quero assistir... Se eu quero ver um filme, se eu quero ver uma série... E, geralmente, a Netflix, hoje em dia, eu só abro quando eu já sei o que eu vou ver... Porque, ultimamente, o catálogo não me agrada mais... O catálogo de filmes, pra mim, é o pior catálogo de filmes que tem lá... De todos os streams que, pelo menos, eu uso ou que, que eu conheço que pessoas assinam também fazem esse mesmo, esse mesmo comentário, então eu acho que se a Netflix fosse tivesse poucas indicações seria muito um, um atestado disso, sabe? Que, olha, a gente realmente tá atrás de muita coisa e aí a gente vê que todo mundo tá falando que a Netflix não tá muito boa, não tem, não tem muita coisa legal no catálogo e aí ela mete essa quantidade toda de indicações e aí você para pra repensar, caramba, talvez eu esteja errado, quando na verdade eu continuo achando que eu tô certa,
0: eu vou trazer um, um do contra aqui, olhando pelo viés de produtor mesmo. Por exemplo, eu tenho um curta e eu jogo ele nos festivais. Ele pode ser selecionado para um festival de gramado ou pode ser selecionado para o festival da esquina daqui de casa. Só que quando eu coloco o selozinho lá selecionado para o festival e coloco o nome do festival pequeno, a pessoa vai se atentar a selecionado para o festival. Olha só, foi selecionado para o festival. Esse curto, esse curto é bom. A mesma coisa acontece com a Netflix. A gente aqui, que é muito consumidor e está nesse, nesse debate dessas premiações e tudo mais, a gente tem essa reflexão. Mas quando do ano passado, 2019, a Netflix tinha 118, era o segundo lugar em mais indicações. E nesse ano, sobe vai para o primeiro lugar com 160? É um atestado para ela colocar... Tantas indicações para o M, e aí coloca lá estampado na sua propaganda da rede social. A pessoa só vai ver, ah, M é importante, tem tudo isso, então eu vou assinar. Então, é algo realmente para ficar de olho, mesmo que sejam indicações que a gente sabe que não vai levar, mesmo que sejam indicações em muitas categorias é, bobas, vamos dizer assim, ou categorias menos importantes, é uma coisa para se chamar a atenção. E pode ser nessas categorias principais ela não leve, mas a Netflix tem um... Por mais que a qualidade de roteiro, essas coisas, tenha diminuído, ela ainda tem uma qualidade técnica, por exemplo, fotografia e som muito grande. Então, essas categorias ela pode levar. E aí entra naquela de novo, bota o selozinho lá da série. Vencedora do M e no bota a categoria, ela não vai estar tá mentindo, porque ganhou melhor M de edição de som. Mesmo que a pessoa não se ligue em edição de som, ela vai ver lá, a vencedora do M vai assistir, sabe? Então, isso é um chamariz também.
1: É, então, é exatamente o que eu penso. É, é uma maneira dela continuar ali, dizer que ela tá concorrendo, que ela tá tendo séries indicadas, mesmo que a série, de modo geral, você não goste ou não agrade. Ela tá contando aquilo como indicação, e aí você abre a Netflix, depois do M, sempre tem as indicações, sempre tá lá uma, uma nova lista. Que sempre aparece na Netflix, né? Séries da Netflix indicadas ao Emmy. Aí vira uma categoria. e Filmes da Netflix indicados ao Emmy. E aí você já, já entende que aquilo é um jeito dela de dizer olha, isso aqui é bom. Isso aqui tem atestado. Olha aqui, as pessoas indicaram. Foi, concorreu, ganhou e etc. Então é muito mais sobre isso do que sobre a qualidade de modo geral. É o famoso atestado.
0: Para terminar essa parte das plataformas a gente tem que falar do Netflix que, tá, que aumentou o seu número de indicações e a HBO é, veio forte com a HBO Go mas diminuiu o número de indicações e aí eu falei que tem duas aí que podem chegar forte, que é a Disney Plus e a Apple TV. o que é que vocês esperam dessas categorias não nessa, porque teve poucas indicações, principalmente nas categorias principais, mas vindo aí forte nas próximas, e até o Prime Video também, que tá aí há alguns anos principalmente com o Mr. ou ganhando em comédia e vem forte
1: Cara, eu acho que é... é... É interessante a gente perceber que está muito tempo falando dessas coisas, porque eu lembro que quando a primeira temporada de Mission Amazing rapou aquela quantidade toda de prêmios, todo mundo falava, começou a falar do Amazon Prime, né? Com um pouco mais de propriedade. As pessoas se interessaram, pô, tem série indicada, série do Amazon, da do Prime Video indicada, etc, etc... Pra mim é a mesma coisa tá acontecendo com o The Morning Show e com The Mandalorian, porque são séries que. de streams que estão chegando agora, e já chega assim com o com nome, já chega com série que ganhou ou que foi indicada. Porque eu acho que, no meu ponto de vista, tanto The Mandalorian quanto o The Morning Show já cumpriram seu papel, que era servir como a divulgação para aquele streaming que tá chegando agora. E aí, se elas ganharem, demanda Dolorance eu não acredito que leve quase nada ou nada, mas Demon Honey Show, que tem umas indicações um pouco mais plausíveis, se ela ganha, ela chega com, com ainda mais nome aqui, porque dá, sei lá, imagina Demon Show ganha é, essas categorias grandes, ou o Steve Carroll ganhe também a categoria que ele está sendo indicado. E para quem ainda está naquela de, meu Deus, eu tenho, quantos streams eu vou ter que assinar? Pra conseguir ter acesso a tudo, entendeu? E eu acho que essa série vira um, um, um ponto extra no Vale na o Apple TV. Porque olha, essa série aqui já ganhou até M, Que foi o que eu vi acontecer com com Mr. Maisel. E outras séries que eu não vou lembrar agora qual. Do, do M, Do M da primeira temporada da Mr. Maisel. Eu não lembro qual foi o ano. Que quando a série começou a ganhar aquele monte de prêmio. As pessoas começaram a falar um pouquinho mais do Prime Video. E etc e assim, é a mesma coisa que eu vejo acontecendo com essas séries.
2: É, e Fleabag também era da Prime Video, né? Então, aquele hype aumentou ainda dobrado nessa questão. E The Mandalorian, eu acho que assim, a indicação ela é muito mais sobre o que a série representa em né, questão de, de tecnologia e tal, de inovação. Foi uma baita estrutura para eles fazerem essa série do que essa questão aí de rodar. Tem aí o Baby Oda, que, que saiu e ficou super popular e tal. E The Morning Show, que é da Apple. E o, e o catálogo da Apple, eu acho que dessas séries novas, é muito bom. Assim, a, a gente conhece The Morning Show, a gente conhece The Standing Jacob. Só que a Apple, elas são umas séries que são muito boas. O catálogo da, da Apple é muito bom. Então, eu acho que é uma forma de se estabelecer, né? De de investir nessa questão de M para as pessoas, como vocês falaram aí, saber, ó, oh, isso aqui é bom. Então, elas colocaram todas as forças em marketing nessa questão para, para essas séries serem reconhecidas como uma forma de se estabelecer. Porque a pessoa sabendo, ó, oh, essa série aqui é boa, talvez dê mais atenção para o streaming em si e para eles que estão querendo agora né, inovar e, e, e crescer no mercado, o M com certeza é, é um divisor de água.
0: Falando dos streamings em si, a gente tem um episódio sobre isso, o episódio 21, a gente fez em outubro do ano passado, então quem quiser ir lá conferir, foi um debate muito legal, é o episódio 21, o que será dos streams. claro que tem algumas coisas que a gente deve ter falado que já passaram do tempo, porque sim, quase um ano, né? E muita coisa aconteceu. Mas
1: tem muita coisa bastante útil ainda, né? Porque a gente Isso. falou sobre... Na época, se eu não me engano, foi quando anunciaram o Disney+. Plus Então a gente pegou esse, esse gancho e rendeu um debate bem legal. Eu lembro, eu ainda uso aquele episódio como, como referência para algumas coisas que eu falo por aí.
0: E vamos para um último tópico aqui do debate, que foi uma coisa que pegou dos debates sociais que a gente tá, tá vendo, viu muito... No mês de maio, junho, que é as indicações de atores negros. O M2020 bateu esse recorde, foram 34,3% das nomeações. Entre os 102 nomes nas categorias de atuação, foram 35 foram negros, muito diferente do ano passado, em que só foi 19,8% das indicações. Então, assim, é um aumento considerável. Muito vem por o porque teve um elenco dos indicados, basicamente todos negros. É, tem outras séries aí também que tem um protagonismo negro, por exemplo, a Zendaya. É, teve os dois atores principais de Black East que estão sempre aí, mas nunca ganham, para minha tristeza. Mas também o que falar sobre isso, sabe? Porque eu acho que é muito também do movimento que estava vindo, as indicações vêm logo após o pico de Vidas Negras Importam, então claro que eles aproveitaram disso, também tem a onda de muito filme e muita série com protagonismo negro sendo, sendo lançado, então uma coisa também pra gente ficar de olho é um movimento que tá vindo forte, mas a gente viu isso acontecer no Oscar de um ano te ganhar e logo depois vem Green Book, então é uma coisa pra gente ficar de olho, né?
1: É interessante perceber isso, porque assim, como você falou agora, dos 102 nomes, 35 eram de atores negros, né, nas categorias de atuação, e aí isso deu um total de 34,3%, ao contrário do ano passado, como você disse, que foi 19,8%. Só que aí se você pega 2018, em 2018 tinha sido um recorde, isso tinha sido o recorde da em é, número de atores, porque tinham dado 27,7% de atores negros. Então, a, em 2018 foi o recorde, né, 27%, porque também foi, eu, eu não lembro exatamente qual era, mas foi uma, um período de protestos também. Então, em 2018 a gente veio com 27,7%.
0: Yara... Foi a época de, só para lembrar, foi a época de Pantera Negra também.
1: Eu acho interessante que, que perceber que em 2018 bateu recorde nessa época, né, que todo mundo tava, ó, oh, representatividade importa, olha, a representatividade. E aí bateu recorde 27%, 27,7% de atores negros. E se eu não me engano foi o ano dos protestos, não foi? Eu acho que foi o ano que rolou aqueles protestos de atores que não queriam ir, que não, que não iam porque não tava tendo, foi o resultado do ano dos protestos. Eu acho que os protestos foi em 2017, se eu não me engano. Não vou lembrar isso agora. Mas, enfim, 2018 foi um recorde aí gente, com 27,7. Aí a gente chega em 2019 com só 19%. Então, o primeiro ano depois do recorde foi uma queda absurda. Uma queda de quase 10% das indicações. Aí a gente chega em 2020... É, com protestos explodindo em todo o canto, pipocando em tudo aí, e aí a gente bate 34,3%. O que ainda é muito pouco, considerado que são 100, de 102 indicações, só 35% ainda é um número muito pouco, mas é um, um ano de, de recorde novo, 34,3%. Eu só espero que em 2021 a gente não vá bater esse, o recorde de menos novamente, porque para não ficar sempre nessa escala, né? Um ano de protesto a gente vai lá e bota um número alto. No ano seguinte esse número cai. É uma questão assim
2: a gente até levantar, né? A, a pergunta. Você falou aí da, da, da queda das estimativas e tal, dos indicadores. E aí, esse ano, a gente teve um movimento importante que chamou a atenção do mundo inteiro. E aí a gente teve um recorde de, de participações negras aí nas indicações do EM. Só que a gente sabe que ano que vem. Também, esse ano tinha muito, muita gente talentosa, muitas pessoas negras talentosas. E aí, legal, bateu o recorde, só que ano que vem não vai, não, não vai faltar atores negros também talentosos, vai ter baitas papéis também para serem representados. E aí a gente levanta a questão, será que vai ter o mesmo indicador, a mesma estimativa, a mesma porcentagem? Porque às vezes eles veem que isso está em evidência e, e acaba é, colocando, um, não sei o que eles pensam, talvez uma forma aí de autopromover, talvez. E aí a questão é que esse ano eu achei que foi muito legal por causa que os atores que foram indicados, eles mereciam. Assim, grande parte deles eu estava torcendo muito para eles entrarem. O Jeremy Pope, de Hollywood, Hollywood, não me agradou muito. Só que eu achei que ele foi muito merecido. Aquela, aquela categoria de melhor atriz em série em minissérie, tá uma delícia a gente vê aí, três de cinco indicadas, três são negras e são três baita personagens de baita atrizes que interpretaram mulheres super fortes então, eu acho que assim que não seja não só nas indicações não seja só esse ano que eles levem também, porque foi muito merecido assim. foi muito merecido mesmo
1: eu acho legal que isso se estenda essas premiações se estendam pra roteiro pra direção eu nunca vou engolir o fato do o Spike Lee ter ganhado o roteiro e nunca ter ganhado a direção. Mas enfim, eu espero que essas categorias se estendam também pra isso. Pra isso porque senão acaba sendo uma coisa só, só visual, né? Coloca atores, coloca é, as pessoas que a gente, de certo modo, já espera. Porque o Watchmen fez esse sucesso todo. Se eles indicam a série e não indicam nenhum ator, isso ia ser muito reverso. Ia dar muito mais problema do que se eles nem colocassem a série e passassem a série batido. Seria mais fácil de disfarçar se eles não indicassem a série Do que indicar a série e não indicar nenhum ator É bacana que isso se estenda Para outros ramos Para direção, para roteiro Para atores coadjuvantes também Que esse ano teve, teve Um número bacana E, e também, principalmente, para o ator principal né, Ator e atriz principal Porque a gente não precisa só de indicar É premiações também Porque são atores extremamente talentosos são então, atores que estão construindo nome ou que já tem nome. São atores muito bons. Então eu espero que esse número aumente, né? não caia no próximo ano e que se estenda para outras ramificações, as indicações também.
0: Yara tocou um ponto interessante, que é ir para as outras indicações, né? direção, roteiro, quem está atrás das câmeras, e eu coloco outra dentro aqui, Porque, assim, por exemplo, a grande série é... negra é o ótimo que tem realmente pessoas negras atrás das câmeras. Mas a gente também tem que estar tá ligado nisso. Ver se esse protagonismo negro todo está só em frente às câmeras ou se também está atrás. Então procurar saber quem dirige alguns episódios daquela série, quem roteiriza, quem produz, porque uma das pessoas mais importantes para a é, execução de uma série é produção. Tipo, diferente de filme, que a gente olha muito diretor, olha muito roteiro, a principal figura da série é o produtor, que é o showrunner que é lá quem está fazendo, quem está decidindo o que vai acontecer na série. Então é importante a gente olhar isso também, esses, esses nomes mais técnicos, esses nomes que não têm tanto destaque, mas são o que fazem acontecer, o que faz aquela história realmente ganhar vida. É, então eu acho que a gente abordou aqui, não deu para entrar em tudo do M, porque é muita coisa, mas deu a gente, pra gente dar uma geral aqui, falar um pouco do que a gente acha, querem deixar alguns comentários finais sobre o Emmy ou vamos pras indicações?
1: Eu lembrei de uma coisa agora, que eu não falei eu lembrei disso aqui agora eu não esperava essa indicação, tá, eu já tô acostumada com a minha sériezinha esnobada, mas eu queria reiterar aqui que eu continuo triste com o fato da Netflix mais uma vez, deixar de Hunter esquecido no churrasco, porque a segunda temporada foi uma das melhores temporadas é, que eu já assisti tá bom? Foi... Pra mim, essa série ela é incrível, ela não tem defeito nenhum, exceto meus problemas com... Mas é de personagem, não é da série. É... Ela é muito boa, ela tem uma qualidade técnica que eu acho... Excepcional e novamente a série passou completamente esquecida. Então queria deixar aqui: eu reclamei de Pose, né? Que Pose passou batida, série com a indicação do Billy Porter. Então vou deixar aqui novamente minha raiva por Mind Hunter ser novamente esquecida no churrasco, pois ela merecia muito mais do que a Netflix está dando pra ela.
0: Gabriela, tem mais algum comentário sobre ele? Alguma coisa que esqueceu de falar? Alguma coisa que queira falar? Alguma revolta?
1: Revolta
2: eu tive várias. <risos> acho que a gente ficar aqui mais três horas falando só de das minhas revoltas, mas eu acho que teve alguns pontos legais desse M. Acho que assim, para mim foi assim mais indicações que eu não esperava, mas isso não quer dizer que tenha sido ruim eu acho que o papel de Watchmen nessa, é, é o protagonista desse M eu acho que o que ele representa eu acho que não só questão de atores é, questão de história uma boa ta, a, a adaptação é, eu acho que o que fizeram com a história Watchmen foi muito legal enfim, tudo, o, o papel simbólico que o Watchmen tem é muito legal e falando de Mais de Hunter, completando o que ela falou aí, é, a Netflix ela não se importa nem renovar ela, nem renovar Mais Hunter, é tanto que ela nem tá renovada, nem enfim, tá esquecida completamente em churrasco. Então, coitado, se dependesse da Netflix para poder dar alguma notoriedade para ela, a gente ia ficar com nada. Mas é isso, eu acho que Vamos ver aí, em 20 de setembro o que nos aguarda. Eu acho que as indicações foram, foram uma surpresa e eu acho que quem ganhar também a gente vai ter algumas surpresas aí.
1: Outra coisa que eu lembrei agora é que a Kate Blanchett não pode ganhar de jeito nenhum, tá? Como melhor atriz de minissérie. Jamais. Atendi, porque ela tá concorrendo numa indicação que a gente tem alta é, numa numa categoria que tem alta resistência. Tá, é, que tá fazendo ali o papel da, da primeira mulher negra milionária, que é a vida e a história de Madame C.J. Walker. Tem a Carrie Washington, de que, que, Little Fires of que tá, faz ali aquele papel perfeito, é, que fala é sobre racismo estrutural do jeito mais nítido, sabe? É, é perfeito. E aí tem a Regina King, ótimo. <risos> Vocês não podem jamais dar um prêmio para personagens Supremo eu tava levantando essa questão
2: porque eu disse assim, gente, que categoria mais linda a gente tem três atrizes maravilhosas, negras assim, sensacionais com personagens muito fortes e aí vem a Kate que tá super cotada para ganhar também junto com a Regina King e ela vai lá e ganha. Interpreta... Tá bom, ela é maravilhosa no que ela faz. Só que assim, interpretando um, um, uma antifeminista, sabe? Uma, um, uma personagem odiável. Então, eu também assim, em termos de representatividade,
1: o papel que isso representa, eu também não quero. Eu não quero que ela leve de jeito nenhum essa categoria. Eu precisava colocar isso pra fora. Nada contra a Kate. Acho o papel dela incrível nessa, temporada, nessa série. O que eu vi até agora, ela foi brilhante. Mas essa, essa categoria, ela não Pode ganhar.
0: É isso, somos todos Regina King e vamos para as indicações.
1: Somos todos Regina King. Qualquer coisa que ela faça, eu sou Regina King.
0: Yara, diz aí o que é que você manda para essa galera.
1: Então, a minha indicação de hoje vai ser provavelmente a última vez que eu vou indicar essa série aqui. Então na verdade é a última vez que eu vou ter a chance de indicar essa série, é, que é uma série animada, ela tá concorrendo ao Emmy também, na categoria de melhor animação, pela última temporada que é Bojack Horseman é, eu já devo ter mencionado a série aqui em alguns episódios, porque foi uma série que eu achei incrível que, que sei lá... Tem tanta coisa nela que gera debate, sabe? Tem tanta coisa que. Não sei, não sei dizer. Foi, foi uma das poucas animações que eu me vi chorando no final, que eu me vi chorando no trailer final. Que eu disse, meu Deus, eu, eu não acredito que eu estou chorando com a animação de cavalo, mas é isso, estou chorando com a animação cujo protagonista é um cavalo. Meio cavalo, né? Porque ele não é totalmente um cavalo. Enfim, o ponto é que a quinta temporada de Bojack Horseman é uma das melhores coisas que eu vi ano passado. Foi um encerramento muito bacana, eu falei no durante o episódio sobre o encerramento de The Good Place, que eu achei que foi brilhante. Eu acho que Bojack Hosseman encerrou a série do jeito sabe, de um jeito muito brilhante também. Foi um final muito... Caramba, acabou, né? É, acabou, e agora? Então, eu queria indicar essa série aqui, porque eu acho que muita gente já deve ter, pelo menos, começado, a ter visto alguma temporada, mas eu queria dizer que vale a pena terminar, que o final é muito gratificante, no sentido de que vale a pena concluir, sabe, foi uma aventura muito boa eu já indiquei essa série um monte de vezes para um monte de gente, eu vou oficializar minha indicação aqui no HiCast, espero que vocês assistam, quem já tiver visto, eu espero que conclua, né, porque vale a pena talvez vocês esperem acabar a quarentena, porque, não sei, né, de repente vocês não vão ficar muito felizes mas é isso, é uma série muito boa e que fala de tanta coisa interessante com aquele viés de animação, sabe eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês assistam, e eu espero que vocês que já começaram terminem. E é isso, assistam Boa Jack Horseman.
0: E nossa convidada Gabriela, o que é que você indica aí pra esse povo que está nos ouvindo?
2: Então, eu acho que pegando essa, essa pauta ainda do M, é, eu vou indicar uma série que eu comecei a assistir exclusivamente por causa das indicações que recebeu do an, no M desde o ano passado, e eu fui assistir só esse ano. Que é Sussection, que é assim, começou. Eu comecei a assistir só por causa do M, só que a, a, a trama é tão boa que se tornou uma das minhas séries, assim, favoritas da vida. Eu acho que. É, e ainda assim, a segunda temporada é muito boa e ainda tem muito mais para oferecer. Defino o Sussection como, assim, um novelão bem produzido. Você vê que é alta qualidade, sem contar que tem. Uma trama super envolvente, ali, família, e tem um, um, uns diálogos assim, muito rápido e, e piada. É um, um, uma mistura de humor com drama e um monte de absurdo acontecendo nesse meio tempo. E é uma série assim, muito gostosa de acompanhar. E se tornou uma das minhas favoritas, como eu falei. E acredito que ela vai vencer o M desse ano de melhor drama. Então eu recomendo Su Section. É uma série muito boa.
0: Eu vou para minha indicação, ou melhor dizendo indicações, vou fazer duas indicações aqui, vou pegar esse gancho de séries também indicar uma série, mas eu vou indicar uma série brasileira, eu vou indicar Boca a Boca, a nova série brasileira da Netflix, que eu gostei bastante de assistir, é curtinha, tem seis episódios e uma produção muito boa, tem a mão da Juliana Rojas, que a gente tem até um episódio sobre ela, e é assim, é muito bem feita, eu acho que das séries brasileiras da Netflix é a melhor e tem uns paralelos muito loucos com o coronavírus, antes do coronavírus existir. Porque para a série tá saindo agora, ela foi produzida ano passado. Então, assim, tem umas partes que é assustador. Mas para quem quer ver alguma coisa nova, alguma coisa diferente, é bem legal. Tem um mistério bem interessante. Então, vale a pena. E a outra indicação que eu vou trazer é para você que está cansado de ouvir de a gente falar aqui só sobre séries. Eu vou indicar um podcast também, que é o Afropod... Um podcast novo daqui de Sergipe está lançando justamente hoje, quando a gente está fazendo essa gravação. É, o primeiro episódio deles é sobre o, o filme da Beyoncé, o, o álbum filme Black King. E ficou muito legal. Tem um debate muito interessante, então vale a pena ouvir. É um podcast com muito potencial aí. Então, minhas indicações são a série Boca a Boca e o podcast Afropod. E é isso aí. O debate foi muito legal, muito bom. Gabriela, muito obrigado por topar participar aqui desse debate. Foi muito bacana, trazendo todo o seu conhecimento serial aí. E faz aí também, se divulga pra galera que quer ver você falar sobre séries no Twitter. Fala aí, faz a sua propaganda. E muito obrigado.
2: Primeiramente, eu que agradeço. Eu Me desculpa alguma coisa que eu, eu não tenho muita experiência em falar assim. Mas... Foi muito legal aqui, eu adoro falar de série. Pra quem quiser saber mais sobre série, não que eu seja nenhuma profissional, mas eu assisto muita coisa e eu falo muita coisa de série. Então, o meu Twitter tá lá como Shigab, que se digita S-H-G-A-B-I-E. E lá eu falo das séries que eu assisto, e a gente discute, debate e outras coisas mais. Então, pra quem quiser saber mais, só seguir lá. Obrigada, gente.
1: Ei, vale muito a pena seguir a Gabi, viu? Porque o que teve de, de coisa nesse m que eu assisti porque eu vi ela indicar, eu vi ela comentar alguma coisa. Da Morning Show mesmo só foi pra minha lista porque eu vi ela falar também eu perguntei, ela disse que valeu a pena eu disse ok, vou dar uma chance. Então seguir <risos> a Gabi, vale muito a pena. Obrigada. Quem ficou até o final, muito obrigada. É, eu espero que vocês tenham gostado desse debate, espero que vocês tenham e de assistir as nossas indicações que vocês gostem também é, a gente... velho, eu não sei eu gosto muito de fazer episódios sobre, sobre esses temas porque a gente só falando de dedicação do M já rende tanto tanto assunto, né? imagina quando a gente tivesse mais tempo pra falar sobre mais coisas assim é, obrigada a todo mundo que ficou até aqui. Quem saiu antes não vai ouvir o que eu tô dizendo mesmo, né? Que pena. <risos> se vocês gostaram do episódio de aqui os seus amiguinhos, muito obrigada. É, espero que vocês voltem no próximo episódio. E é isso. Nos vemos de novo em 15 dias. E continuem em casa, viu? Continuem em casa. Se vocês puderem ficar em casa. Se vocês saírem, usem máscara.
0: <risos> é isso. Usem Alquigel, usem máscara. Ouçam um o HiCast, divulgam um o HiCast, sigam um o HiCast, o oficial, tanto no Twitter como no Instagram. E daqui a 15 dias a gente volta. Tchau, tchau!
1: Esse foi o HiCast. Até o
2: próximo episódio.
1: Na real, eu vou cancelar minha indicação. Peraí, viu? Vou mudar de ideia. Meu, eu ia usar um argumento que me derrubou. Não, peraí vou voltar aqui, eu ia indicar o, o meu argumento pra indicação foi o suficiente pra eu cancelar minha indicação, peraí deixa eu confirmar aqui, eu vou indicar outra coisa
0: ainda bem que você se cancelou antes de ser cancelado.
1: é, eu me cancelei, porque eu ia indicar com base, no, no, depois eu percebi que eu estava indicando com uma base muito pessoal porque quase todo mundo viu essa série, eu que não ninguém, que a pessoa que, que com tanto de propaganda que ela viu até hoje, se ela não assistiu a série, não vai ser porque eu vou falar que ela vai assistir <música>